1: Aderezo presenta. Qué sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso y bueno, ¿qué les digo? Estamos el día de hoy muy contentos porque vamos a hablar de un tema que nos fascina, que son los cócteles y pues ya, no sé si lo estén escuchando un viernes o un jueves, no sé, pero digo, todo con moderación. La verdad es que siempre se nos antoja un coctelito delicioso, pero estos de los que vamos a hablar tienen un tema muy, muy singular. Están inspirados en los cuentos de hadas y los crea el mixólogo... Nico Castro, del Four Seasons. Y él está aquí con nosotros para describirnos estas maravillas de cócteles que nos van a remitir a muchas historias de nuestra infancia. ¡Bienvenido, Nico!
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, les cuento que Nico Castro es un multipremiado mixólogo argentino con alrededor de 25 años de experiencia en la industria de las bebidas y el servicio a cliente, siendo pupilo también de Renato, mejor conocido como Tato Giovanni, considerado recientemente como uno de los mejores bartenders del mundo. Nada más y nada menos, Nico. O sea, ¿qué tal la presentación?
1: ¡Wow! Espectacular. 25 años fueron muchos, muchos. He pasado por tantos lugares, por tantas barras. He vivido en cuatro países. Ha sido, la verdad, un viaje donde siempre digo que que esta profesión me ha llevado mucho más lejos de lo que me imaginaba. Uh, ha sido muy bonito. No, no siempre tuve la posibilidad de trabajar en, 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 uh, en bares como 50 Million Four Seasons, eh, pero la verdad ha sido, ha sido un recorrido inmenso y, y agradezco cada paso y cada persona que me he cruzado, que, que me han ayudado a, a seguir, eh, seguir aprendiendo y seguir formándome en este, en este hermoso mundo que tiene que ver con el servicio. Eh, los alimentos y bebidas, pero en específico la mixología que es, es una de mis
0: pasiones. Por supuesto, y es que también en la coctelería o mixología, pues hay moda, así como en las tendencias de la moda, también en la mixología existe estas diferentes propuestas, ¿no?
1: Sí, correcto. La verdad que... Eh... Recuerdo, por decir, eh, por, por mencionar algunas. Recuerdo, por ejemplo, el, a finales de los 90 cuando todavía teníamos un poco esto del, del maximalismo ochentoso de las decoraciones que eran gigantes, poníamos un paraguas, un, eh, un, una planta, un pájaro dentro del vaso, prácticamente una ensalada, la cereza de plástico, la cereza de plástico, eh, licores de colores, no, cuanto más colorido y más dulce mejor era el cóctel. Claro, después. Eh, recuperamos un poco de la, de, de la vieja guardia y lo que le llamamos el, la Golden Age la, de la coctelería de los años 50 recuperamos muchas de las recetas clásicas los bartenders volvimos hasta ver cómo se preparaba realmente un Manhattan un Martini un Negroni que son clásicos internacionales que, que deben ser ejecutados a la perfección y deben saber igual por estándar por en, en, en China en Estados Unidos en México o en, o en cualquier país que uno se imagine ¿no? y luego un poco de coctelería tiki, mucho de clásico, la era de la prohibición, que nos dejó también muchos legados, y, y ahora, digamos que podríamos en, en el mundo ver muchas tendencias, algunos, eh, volvemos al minimalismo, ¿no? la parte más oriental, donde tal vez ves un, una cristalería exquisita, eh, que no dice mucho, un hielo transparente, espectacular, eh, ninguna decoración o tal vez algo muy, muy mínimo, pero cuando pruebas el cóctel, una explosión de sabores, aromas, ¿no? Y también esta otra parte donde vamos a hablar un poquito hoy, que tiene que ver con presentaciones diferentes y un poco espectaculares eh, que, te, que intentan junto con el storytelling conmover un poco a la persona a través de una historia, ¿no? Y es un poco lo que, lo que buscamos con este menú de temporada
0: que, que hoy vamos a presentar con ustedes. Oye, Nico, te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente crees que alguien se ve pésimo cuando llega a una barra y pide unas medias de seda o un daiquiri o ah. una piña colada?
1: Ay, me metes en un compromiso. Mira, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Digamos que hay algunos cócteles que ya que están un poco de modelo, como que van quedando en el pasado, cada vez menos personas lo piden. Sin embargo, hay muy buenas eh, reinterpretaciones en estas recetas. Eh, digamos, uno piensa en el daiquiri pensamos también en los 90 y en los 2000 donde todo se ponían en una licuadora eh, con mucho licor eh, colorante, ¿no? y venía lleno de hielo y el frozen, pero si nos remontamos a la receta original del daiquiri este es un excelente y que sí, incluso se me antojaría tomar entonces, la piña colada lo mismo, tenemos algunos, algunos colegas de unos bares muy muy hermosos aquí en la ciudad, que preparan su propia versión de piña colada, que viene transparente gasificada y es una la verdad una cosa increíble entonces es más bien ver una ver una eh, nuevamente una un resurgimiento de la coctelería clásica eh, pero bueno cada tanto no te voy a mentir que vienen con algunas con algunas ideas y algunas recetas que nos piden que digo en serio van a pedir eso
0: <risa> pues mira déjame decirte que no me da vergüenza decirlo para mí la Cuba Libre sigue siendo mi Cuba Libre de toda la vida <risa>
1: Y esa va a continuar, ¿eh? De por vida. Sí. Eso no, no no la vamos a poder desbancar
0: muy fácilmente. Así es. Entonces ya escucharon. No se sientan mal. Todo se vale. Obviamente, pues ya tienen que probar las vale. nuevas tendencias. Y pues estar al día también porque es muy interesante porque hay siempre una investigación detrás de cada bebida y los mixólogos como Nico se los pueden explicar. Y vamos a hablar pues de, de esta propuesta tan interesante que está eh, lanzando eh, actualmente que se trata de los Fairy Drinks y eh, pues tiene una denominación que va de la mano que se llama 50 Mills que está lanzando actualmente, este es el bar de El Four Seasons, el hotel de la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito más de esto, mi querido Nico, que es muy interesante porque se basa en los cuentos de hadas.
1: Sí, ni más ni menos. Mira, tuvimos, estuvimos pensando en, en el nuevo menú, nos tomó muchos meses de, de, de brainstorming, de, de, de pensar cuál es, de, de elegir entre las temáticas que se nos venían a la mente. Y acá déjenme mencionar a, al gran equipo de trabajo que hay aquí en Tipsy Mills, empezando por, por nuestra head bartender, que es Mosh, Montserrat Blanco, más conocida como Mosh, quien junto con ella estuvimos rebotando inicialmente lo, las ideas de, de, de cócteles inspirados en cuentos y luego empezó junto con todo el equipo el desarrollo de las recetas. A cada uno de, los, de nuestros bartenders se les fueron asignando diferentes cuentos, eh, cada uno presentó una propuesta sobre cada cuento y en base a eso entre todos corregimos las recetas, a mí me tocó más la parte del diseño, eh, es, la verdad es una presentación increíble, los invito a que vengan a verla porque es un, literal es un cuento, un cuento infantil que tiene los, los pop-ups para que uno vaya jugando y se vayan moviendo ahí las figuras, entonces está muy muy divertido. Eh, y creemos que es como un, un disparador a la infancia. Entonces, cuando empezamos a contar a la gente, bueno, ahora vamos a hablar de la historia de Hansel y Gretel. Una vez, te juro, ves sus expresiones y parece que vuelven a ser niños y que, y que escuchan los cuentos contados por sus padres, o abuelos, eh, y la verdad son, son momentos muy mágicos que hemos conseguido a través de, de esta conferería. Eh, y bueno, y si quieren les, les voy contando un poquito de, la, de las recetas. Son eh, específicamente seis... Los cuentos que tenemos, eh, empezamos con Hansel y Gretel, Hansel y Gretel por supuesto recordarán la historia de los dos hermanos que tenían, a, vivían con su padre y la madrastra que querían perderlos en el bosque, pero Hansel siempre se las ingeniaba para, para regresar porque iba tirando eh, guijar, eh, migas de pan o guijarros en el, en, el, en el bosque para poder encontrar el camino a casa. Eh, solo que una vez eh, los pájaros se comieron las migas de pan entonces literalmente quedaron perdidos y llegaron a la casa de la bruja la casa estaba hecha con chocolate, nueces, eh, caramelo entonces eh, se les ocurrió a los chicos hacer las recetas justo con los ingredientes o, o, o los objetos que había en la casa ¿no? entonces van a encontrar que el cóctel tiene un vodka macerado en galletas de jengibre porque a Hansen lo querían convertir en una galleta de jengibre eh, tiene licor de almendras, tiene avellanas, eh, hacemos la técnica de spot wash, que es una especie de, eh, perdón, de, eh, de filtrado para que sea como totalmente traslúcido eh, y le ponemos en la prefrontación una jaula arriba del vaso representando que Hansel está encarcelado y, y tiene unas palomitas, un popcorn hecho de, con chocolate y caramelo que representan un poco estos, estas migajas que dejó Hansel en el camino para que la persona que lo consume pueda, pueda encontrar el camino para llegar tan y salvo a casa.
0: Así que la verdad es toda una... Toda una aventura. Es toda
1: una historia que te, te adentras, eh, es toda una aventura, y la gente va tocando el libro, ve la casa con los, uh, con los chocolates, con los caramelos, hay un pequeño hornito que uno abre la puerta y aparece la gavita de quengibres.
0: Entonces está muy divertido. ¡Ay, ah, qué padre! Es Esa increíble. es la primera de las recetas que tenemos. Suena bastante bien. Y
1: siempre también ponemos en el libro... Eh, una de las frases más representativas del cuento y en este caso es, espera que salga la luna, entonces veremos las migajas de pan que hemos ido arrojando al suelo y nos nos mostrarán el camino de vuelta. ¡Ay, qué padre! Entonces se vuelve así como medio místico, claro. ¿no? Aventura, les contamos el cuento, la verdad la gente se ha enganchado muchísimo con esto.
0: ¿Qué opinan? Padrísimo, me encanta la idea. ¿La sigo contando. Por supuesto, porque sí, uno de los cuentos clásicos que obviamente todos nos sabemos, Caperucita Roja. Caperucita
1: Roja, mira, ese es uno de los que más me gusta, también eh, diseñada la receta por uno de nuestros bartenders, Luis García, eh, y en este caso tenemos en el libro una, una figura de, de caperucita que tiene una canasta, y en la canasta van a, van a ver salchichas, van a ver manzanas y peras, que todos son ingredientes justamente del cóctel. La técnica del fat wash, hacemos como un baño con la salchicha, digamos como para que el uh, whisky tome todo este sabor de, de, de la salchicha, es una salchicha de pavo en este caso, eh, le ponemos una soda de manzana con un poquito de jarabe de pera y se sirve eh, en un vaso redondo y se le pone encima una espuma de queso de cabra y un poco de jamón, ¿no? Todas son como referencias que nos, nos, eh, nos remiten un poco a, a esta cabaña de madera donde estaba la abuelita y el lobo se metió y se quedó esperando este, a Caperucita disfrazado y este, diciendo a Caperucita que era la abuela. Eh, el cóctel se sirve justamente en una canasta que, que representa, la, representa la canasta que lleva Caperucita cuando va a visitar a su abuelita y uno de los, de los pop-ups del, del libro cuando uno tira uno de, eh, de, los, de los engranajes que tenemos aquí eh, aparece el lobo ¿no? y el lobo justamente dice abuelita, abuelita, qué boca tan grande tiene. así que también está muy divertido y, y también es uno de los cócteles más pedidos
0: bueno, qué creatividad, de verdad, felicidad, está increíble la idea y aparte todos los detalles, o sea, no se te fue en ningún, ningún detalle, ninguna pista por ahí de, de la originalidad del cuento, ¿no? Que eso es lo padre. Sí, sí, estuvo, fue, fue como les
1: digo, un proceso súper largo, donde nos hemos reunido con la diseñadora eh, Ángeles, la verdad, que, que ha sido que ha sido como un ángel para nosotros con también con sus ideas, eh, nos ha traído los primeros dummies, los hemos ido robotando entre todos, hemos aportado todas nuevas ideas, eh, y finalmente cuando quedó listo, nos, nos ha dado mucho orgullo Cómo, cómo la gente va aceptando esta, esta propuesta y se divierte mucho con ella
0: Claro, créame que estoy viendo las imágenes de toda la producción Que lleva toda esta, eh, toda esta mixología, digamos todos los props eh, Para ambientar eh, la experiencia y déjenme decirles que está espectacular Deberían de estar muy atentos a estas propuestas Porque la verdad es que no son... No se ven todos los días, la verdad es que es muy especial y todo eh, en el 50 Mills, eh, en el bar de el Four Seasons. Y seguimos con, una, seguimos con otro cuento cuya palabra, nombre es muy complicado. <risa> sí, justamente. <risa> eh, es el Rupel Finsky. Exactamente, mejor eh, deja que tú lo dijeras porque está complicado. Y aparte es como mágico. <risa> es,
1: es, es un cuento... Es un cuento que mucha mucha gente conoce. Incluso yo yo pensaba que no tanta gente lo iba a conocer y cada persona que le pregunto le digo no sé si están familiarizados con este cuento y todo mi Sí,
0: por supuesto. Rupert Que tiene algo de, de misterio como de terror un poquito, ¿no? Sí, sí. Cuando uno cuando uno piensa cuando uno piensa en los antiguos
1: cuentos de los Hermanos Grimm, sobre todo que son muchas de, las, de los de los cuentos que usamos están inspirados en sus historias. Los cuentos originales luego fueron un poco romantizados, ¿no? Por todo el el nuevo mundo de Disney, pero digamos que originalmente era un poco, ¿cómo decirlo? Escabrosos, un poco oscuros, ¿no? En este caso, eh, vamos, a, vamos a decirlo así como, como de manera sutil, era un duende un poco maligno que le había dicho a la chica que le iba a ayudar, que podía convertir el hilo en oro, pero que eh, ella tenía que adivinar su nombre y que si no le adivinaba el nombre iban a pasar cosas terribles, ¿no? Dividimos el cuento eh, en tres cócteles, representando el primer día, el segundo día y el tercer día. Que la historia obviamente del cuento es un poco larga, pero en estos tres días pasan cosas muy importantes. Eh, y el primer día decidimos hacer un cóctel frutado a base de gin y cherry grande, muy amigable. Tiene, una, tiene un jarabe de, de manzanilla y lavanda, entonces es un poco floral, pero también cítrico. Y está inspirado en un cóctel clásico que seguramente muchos conocen, que es el Clabber club Club una especie de sour frutado a base de gin. Entonces el cóctel está inspirado en ese, pero un poco más sofisticado, la verdad el cóctel está riquísimo. El segundo es muy diferente porque está inspirado en un martini, a base de vodka con vermú blanco donde le ponemos un poquito de romero y, y bitter de, de flores, de flores mexicanas. Y el tercer día es un cóctel también súper delicioso a base de mezcal, que tiene san germain que es un licor francés a base de flores de saúco y un cordial de rosas, entonces también este cóctel es muy delicado, fresco y muy floral, y lo interesante acá es que uno puede pedir el día 1, o el día 2, o el día 3, o bien puede pedirse al Rupel que representa, aquí uno ya adivinó el nombre, y pasaron los tres días, y es una mezcla exactamente de los tres cócteles, es como si hiciéramos una versión pequeña de cada cóctel, y se mezclan todos, y representan al Rupel ¿y qué les digo, este cóctel que podría parecer que es una mezcla de, de mole y pozole, como dicen ustedes, eh, la verdad que queda increíble con la mezcla de todas las, las combinaciones, los ingredientes que, que acabo de mencionar. Entonces si la gente se, incluso los quieren mezclar ellos mismos, ¿no? No dicen, nada ah, pero entonces me traen los tres y yo los voy mezclando. <risa>
0: Así que está muy divertido también. Ah, ¿qué tal? No, bueno, está espectacular esta idea. Y bueno, pues no podía faltar la más suertuda, porque se lleva al príncipe, ¿verdad? Que es la Cenicienta. <risa> Cuéntanos, Nico.
1: La Cenicienta, sí, la Cenicienta. No podía faltar, como bien dices, conseguimos tener una, una mini réplica de la carroza, donde, ponemos, donde colocamos el vaso donde va servido. Eh, y esta carroza está increíble porque además tiene sus rueditas y se puede mover y la gente se pone a jugar con la carroza. Es una cosa que, que está, te lo súper, su, súper recomiendo. Y en términos del cóctel hay un cóctel muy amado por, por, por todo el mundo, y en especial por la gente vinculada a la industria y amantes de alimentos y bebidas, bartenders, cocineros, que es el Negroni. Entonces no podía faltar para nosotros una versión del Negroni Hecho en este caso, eh, hecho a base de tequila y mezcal. Tiene eh, campari, un poquito de toronja. Y le agregamos lo que le llamamos el butterfly tea o todo mariposa. Que es un, es un té que tiene, la, la, tiene una, un compuesto que es una flor. Que eh, va cambiando de color un poquito a medida que, que se va diluyendo y que uno lo va sirviendo. Entonces se ve la verdad súper súper lindo los colores. Tenemos un hielo que tiene forma de diamante, es color rosado, entonces el rosado y el azul representan un poco la, los colores de los vestidos de las hermanas de, de, de Cenicienta, que estaban ahí luchando por ponerse el, el, el famoso zapatito, este, y, y, el, y el Campari no olvidándonos que, que empieza como una historia triste hasta que ella finalmente puede, puede conseguir al príncipe, eh, el campari representa con, con esta característica un poco amarga que tiene, también representa la, las penurias que pasó nuestra Cenicienta para, para llegar a tener a su príncipe.
0: Claro, y bueno, todas estas historias, esta coctelería lleva unas frases increíbles que tienen que ver mucho también con la, esto la historia original y con la coctelería también, obviamente. Que en este caso de la Cenicienta es cuando las gotas de lluvia comienzan a caer Recuerda que tú eres el único que puede llenar tu mundo de luz. ¡Wow! Esa Está Lindo, increíble,
1: no. Se me pone la piel china.
0: Está increíble. Sí, sí. Y la verdad es que es muy cierto. O sea, te, o sea toda, esta, toda esta propuesta trae una filosofía muy interesante. De verdad, muy, muy enriquecedora y también divertida. Bueno, eh, que te consiente el paladar. O sea, es una gran propuesta. Y bueno, sigue la. La que se perdió en el bosque le encontraron unos chavitos, o bueno, unos señores chiquitos.
1: Sí. Muy buen resumen, muy buen resumen. Estamos hablando de ni más ni menos que de nuestra querida Blancanieves. Este es otro otro cóctel diseñado por nuestra gel bartender, Mosh Blanco. Eh, ella ama la historia eh, y, y siempre, siempre quiso eh, hacer un, un cóctel homenaje para, para, ese, para este personaje de cuento. En este caso el cóctel es a base de whisky, utilizamos un whisky mexicano. Eh, lleva jugo de manzana, un poquito de limón, miel, eh, canela y le ponemos acuafaba, que es uh, el agua de cocción de los garbanzos para hacer, una, para hacer el efecto, eh, digamos, de una clara de huevo, pero que sea un poco inclusiva eh, y lo puedan también consumir los veganos. Y la presentación viene sobre una rodaja de madera, así muy, muy el estilo del bosque de Blancanieves, tiene un musgo comestible, cuando uno lo ve parece, parece musgo sobre la, sobre la madera y en verdad está hecho con un bizcocho de vainilla con cardamomo, entonces se puede comer. Eh, la presentación es muy linda porque el, nuestro vaso o copa tiene forma de manzana, entonces presentamos el cóctel en una manzanita roja que uno le pita la tapa y va tomando de la manzanita, que representa por supuesto la manzana envenenada, y le ponemos al costado eh, una, una botellita con el que pueden ir refilando su cóctel, y, y me, me gusta cuando los bartenders le dicen a los, a los eh, clientes y los huéspedes que ellos mismos van a ir eh, envenenando su propia manzana. Así que está, está muy divertida la dinámica.
0: Wow, y en el sí. libro de
1: cuentos también se puede observar un gran espejo en primer plano, obviamente protagonista de la historia, que dice espejito, espejito, quién es la más hermosa del reino ¿no? Y ahí no está la, la casa con, con los enanos que están ahí jangueando entre ellos en una casita ahí al lado de un fueguito. Entonces pues está muy, muy divertido también la, la historia del Código de Blancañedos.
0: No, hombre, está buenísimo. Y bueno, a partir de esta frase me imagino que van a relacionar el cuento que sigue, que es, no te dejes engañar por las apariencias, la belleza en sí se encuentra en el alma. Se trata de La Bella y la Bestia. Exactamente, ahora está completa. Sí,
1: estamos hablando de La Bella y la Bestia. Mira... Este también es un cóctel espectacular creado por una de nuestras bartenders, este, Paula Paulita Campos, acá con todo el, el, el Gear Power que tenemos en nuestro equipo. Eh, la presentación es también increíble eh, porque lleva un domo, o sea, te llega a tu mesa una madera con un domo encima re, completamente lleno de humo. Eh, entonces uno no entiende qué, qué es lo que llegó a su mesa y a medida que te va disipando el humo y te retiramos el domo, hay una copa que tiene ni más ni menos que la forma de la rosa, la rosa que, que tenían ahí en, en, el, en el famoso cuento. Eh, el cóctel es a base de gin y tiene un poquito de, de vino tinto y un bean shrap. Un shrub es una preparación eh, muy antigua, a base de, de fruta, azúcar y vinagre. En este caso nuestro shrub es de ruibarbo con fresa. Tiene una tintura de pimienta rosa y un jarabe de quina. Eh, normalmente nosotros cuando preparamos gin tonics a veces suele pasar que nos quedan eh, restos de alguna, de alguna lata o de alguna botellita que tenemos abierta eso se va recopilando como parte de nuestro programa de sostenibilidad para que no haya desperdicios eh, y con esto es que se hace el jarabe de quina así que eh, se hacen unos garnish en forma de, de pétalo de rosa eh, y una galletita eh, también muy muy bonita entonces la presentación la verdad está, está increíble y en el cuento, no sé, seguramente se acuerdan, los objetos cobraban vida, los objetos se animaban y cobraban vida. Entonces, cuando uno agarra el libro de cuentos de 50 Mills, de los Fairy Drinks, tenemos justo una pala, un exprimidor, un pisón, un shaker, un sifón, un jigger, y todo esto cuando movemos el libro hace como si estuvieran bailando y cuando les hacemos el ta, 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 -ra -ra ta, la gente se empieza a matar de la risa, este, porque es como el cierre perfecto de la presentación del
0: cuento. No, bueno, como han escuchado, se vive y nos imaginamos toda una gran experiencia y ahora imagínense vivirla ya estando ahí dentro de este concepto. Ha de ser genial, los invitamos a conocerlo De verdad, Nico, fantástica idea, de verdad, muy mágica y muy divertida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sigue sí extiendo la invitación para que puedan venir a probar estos, estos cócteles mágicos estos cócteles de cuento y se sigan sorprendiendo no solo con las presentaciones, sino con, con los increíbles sabores que, que hemos conseguido y, y que vengan a divertirse y a, y a recordar
0: un poquito su infancia. ¿Hasta cuándo va a estar esta, esta idea, esta propuesta? Mira, hace muy
1: poquito que la lanzamos, entonces inicialmente calculamos que al menos hasta mitad de año la vamos a tener, pero por supuesto, como, como un gran equipo, con un gran equipo eh, creativo. Ya estamos eh, revisando las nuevas propuestas para las siguiente cartas, eh, así que eh, seguramente pronto tendrán novedades del de, 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 de siguiente lanzamiento, pero por el momento podríamos decir que hasta junio, julio, tranquilamente pueden venir a, a disfrutar de este, de este menú de temporada.
0: Perfecto, pues ya escucharon, vayan, se van a divertir y van a deleitar su paladar con esta coctelería mágica. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Nico.
1: Un gusto enorme, gracias por invitarnos y eh, un, un gran reconocimiento a, a todo el equipo de ustedes por todo el trabajo que hacen, la verdad me encanta, eh, y, y un reconocimiento también enorme a, al equipo de 50 por todo el trabajo que hubo después, eh, antes y después, eh, para preparar el lanzamiento de, de esta carta. Así que los esperamos cuando gusten.
0: Muchísimas gracias y eh, le recordamos visitar nuestro sitio es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo oem nos escuchamos la próxima.
1: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up.